0: Hai, lo lagi dengerin podcast Pasaran. Kembali lagi bersama gue Pandu. Dan bersama gue Sarah. Dan kita selesai.
1: <laughs> Gak pernah dapet deh.
0: Gak pernah dapet.
1: Openingnya blunder terus.
0: Uh -uh, Openingnya selalu blunder, bingung ya.
1: Iya, <laughs> yeah, mungkin kita perlu brainstorm abis ini.
0: <laughs> Gak usah lah, biarin aja emang, emang dibuat ya, kayak gitu. Iya. Uh
1: -uh. hmm, Baik lah
0: Jadi, jadi kan gue lah. Sarah, <laughs> gak gitu dong, udah. udah, 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 oh, udah <laughs> Udahlah. jadi um, di episode kali ini kita akan membahas ada beberapa hal kejadian yang menurut kita tuh cukup menarik untuk dibahas, um, misalnya kejadian terkait dengan apa yang masih terjadi hari ini, yang masih panas-panasnya, terkait dengan bintang Emon, Jadi itu menarik mungkin nanti Sarah bisa bahas itu lebih detail. Terus juga mungkin ada sekilas beberapa hal yang perlu kita highlight di minggu ini.
1: Yes, karena ada banyak banget kejadian yang ya seru lah ya di sosial media juga banyak perbincangan. Jadi kita kayaknya sayang sih kalau nggak di recap gitu ya.
0: Iya betul. Um, apa sih maksudnya yang, yang menarik uh, dari dan kenapa kita harus ngebahas tuh apa sih?
1: Kalau aku pengen membuka dari, karena kita sekarang lagi berada di bidang media ya. maupun uh, kita belum legit sebagai, kita bukan jurnalis gitu. Tapi aku sangat menyayangkan bahwa ada dua media um, pro-feminis, magdalene.co sama konde.co itu beberapa waktu lalu di retas akunnya. Gitu. Iya. jadi tiba-tiba mm. mereka itu kan aktif yang menyuarakan hak-hak perempuan hak-hak um, ya kesetaraan gender sampai hak-hak yang kaum minoritas di Indonesia gitu mereka sangat vokal dalam hal itu dan karena memang Indonesia masih menganut budaya patriarki yang sangat-sangat kental dan memang belum belum banyak yang apa ya menerima bahwa ada media-media feminis yang vokal gitu akhirnya kasar, ya bukan kasarnya sih, aku berani bilang untuk dua media ini dibungkam gitu, untuk bersuara jadi diretas dan gak bisa login, jadi kalau konde.co itu hilang total akunnya di saat wow. mereka mau bikin yes, di saat mereka mau bikin sebuah talk show online gitu
0: okay. beberapa
1: jam sebelum live akunnya nggak bisa di Um, akses lagi dan memang hilang total, jadi mereka harus bikin akun baru, dan Magdalene itu juga ya diretas jadi nggak bisa ini lagi, nggak bisa masuk lagi websitenya, dan editor-editor Magdalene yang sangat sedihnya adalah mereka kena doxing doxing itu kayak um, jadi tiba-tiba beberapa editor Magdalene fotonya itu di, di edit ya di edit mukanya terus ditempel ke foto cewek-cewek yang berpakaian minim bahkan kayak yang enggak berpakaian terus di sebar di media-media online gitu. Jadi kayak itu istilah doxing sih. Jadi berarti kayak meneror secara mental juga sih gitu. Maksudnya duh, nggak apa-apa sih, Mas. Aku enggak setuju sama kan ada banyak pilihan media ya, banyak bacaan yang bisa kita serap infonya. It's okay sih untuk nggak setuju, tapi untuk membungkam pers tuh, duh ya kali sih gitu.
0: Iya yeah, iya, yeah. mungkin ini juga membalikan memori ketika misalnya zaman orde baru ya, ketika misalnya banyak media yang kemudian dibungkam gitu, tidak bisa bersuara. Kali ini tuh kayak banyak hal gitu yang terjadi, misalnya um, terkait dengan serangan digital gitu ya, misalnya. yang kamu udah mention gitu terjadi di dua situs pro-feminis gitu ya, jadi kalau aku dari aku kutip dari uh, asumsi jadi magdalene.co mendapat serangan DDOS atau Distribute Denial of Service yaitu serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, dan jaringan yang membuat sistem tak bisa diakses jadi intinya um, kayak kita sempat kan gitu kalau, um, kalau dulu kayak mahasiswa itu sempat Uh, KRS-an, kamu ngalamin itu kan masa-masa yeah, yeah, itu yeah, mana kayak yeah. um, servernya membludak gitu nggak bisa akses apa segala macam gara-gara yeah, di... pas mau
1: plotting KKN juga tuh
0: iya, di waktu yang sama itu banyak banget yang akses karena mereka punya beban server kan kayak gitu gara-gara mm -hmm. itu uh, akhirnya gak bisa diakses gitu jadi kalau dari aku pribadi sih dari dulu yang cukup concern lah terhadap isu-isu um, terkait dengan kebebasan berpendapat, dan juga dalam hal kajian-kajian um, mengenai media gitu ya, literasi media. Artinya tuh kayak mau ngapain gitu, siapapun yang melakukannya ya kayak gitu, berada di pihak mana segala macam Karena juga um, selalu kalau kita kaitkan dengan um, pembungkaman terhadap suara-suara yang suara-suara minoritas yang harus didengar tuh selalu ada gitu, dan biasanya telunjuk kita tuh selalu um, mengarah ke negara kayak gitu. Ya, ya, itu, itu sih nggak bisa di, bisa disalahin juga ketika ada muncul asumsi-asumsi uh, seperti itu gitu ya. Cuman, uh, seperti yang kamu udah sampein tadi, ya cukup uh, menyayangkan gitu ketika misalnya ada suara-suara yang perlu kita dengar terkait dengan hal-hal khususnya terkait dengan perempuan, perlindungan perempuan, dan barusan di sebelum tag Podcast ini, aku baru nonton video um, interviewnya Dave Letterman sama Malala. Mm. Ya, jadi um, mm. seperti yang kita tahu juga kan Malala itu konsen terhadap isu-isu uh, pendidikan sampai dia mendapat Nobel Perdamaian gitu. Jadi memang uh, di interview itu dia bilang gitu, emang... si si Dev bertanya gitu ke Malala emang kenapa sih lo melakukan seperti itu gitu lo bisa um, berjuang apa segala macam gitu intinya adalah uh, dia bilang ketika misalnya perempuan itu punya akses uh, lebih besar gitu ya lebih mudah terhadap akses pendidikan itu akan lebih mudah juga mereka untuk berdiri sendiri gitu intinya itu itu ketakutan mm. ketakutan yang ada dan stigma itu muncul sih sampai hari ini kayak gitu.
1: Iya, ya karena yang kata aku sempat mention, maksudnya Indonesia ini mengandung eh mengandung maksudnya punya budaya patriarkinya tuh sangat tinggi gitu. Bahkan ya. sebelum sebelum kasus ini kan beberapa waktu lalu aku sempat sempat lihat kalau magdalen komentarin salah satu isu lah ya. Aku juga agak lupa-lupa sih isunya apa. And then oh ini yang masalah aku itu kan sempat ada meme kalau hmm. Uh, cowoknya tentara, atau bisa pakai pakai baju seragam, oh tapi iya, kayak, iya, iya, yang iya, cowok kamu iya. kayak, tapi bisa gini gak, kayak gitu. Yeah. Terus tiba-tiba Magdalene, ya dia misalnya masuk, misalnya dia ride the wave sih, niatnya pasti, main dengan meme itu, tapi dia masukin ke berita, berita yang serius gitu. And then, banyak banget, ko kayak kolom komentarnya tuh, reply tweetnya kayak, intinya, lo tahu Jokowi lo nggak asik lagi kalau tiba-tiba Magdalene join gitu gitu lah maksudnya yeah, yeah, yeah. kayak full of insecurity banget sih cowo-cowo Indonesia maksudnya yeah, kayak yeah. aduh gitu ya gitu banyak orang yang nggak bisa menyerap kayak oh kalau berita ini bukan buat gue ya udah just let it be gitu
0: ya yeah, betul gitu. Uh, menurut aku sih ketika lo punya pendapat punya gagasan gitu ya punya argumentasi di ruang apapun gitu ya apakah itu di media apakah itu di ruang publik, ketika lo kemudian enggak sependapat, ya keluarkan itu dengan cara-cara yang benar. Kayak gitu. Bukan melakukan uh, pembungkaman terhadap, terhadap bahasanya, ya lawan debat lo, lawan diskusi lo, gitu. Or even paling parah lawan politik lo, kayak gitu. Jadi, um, opini dibalas opini, opini, kayak gitu kan. Debat dibalas, uh, dibalas dengan debat, gitu. Dan, dan itu biasa, gitu, ketika kalau kita bicara di negara-negara yang memiliki uh, tradisi uh, literasi yang sangat kuat kayak gitu dan dan menurut yeah. ya dan menurut aku itu penting juga gitu bagi bagi uh, sebuah negara ketika misalnya tradisi diskusi tradisi debat itu justru um, berada di level yang cukup mature gitu jadi jadi artinya adalah kita tuh nggak berada di dalam ruang gema kita sendiri gitu artinya ketika ada kebijakan dari misalnya kebijakan dari pemerintah gitu terkait dengan sesuatu hal gitu kemudian ada yang mengkritik uh, kalau misal kebijakan itu kurang tepat apa segala macam ya menurut aku ketika kritik itu uh, muncul gitu ya ini dalam dalam konteks apapun gitu ya justru itu membuat mm -hmm. uh, ruang diskursusnya itu semakin sehat menurut aku sih kayak gitu
1: ya tapi yang nggak sehat adalah ketika seseorang coba mengkritik suatu hal bahkan dengan komedi gitu tapi kemudian dibalas dengan fitnah. <laughs> Itu yang bakal kita juga bakal bahas ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu ini orang semua udah pasti tahu lah gitu refernya kemana. Gitu. Jadi aku sempat baca kan di mana aku setuju banget sama salah satu apa? Um, ungkap bukan ungkapan sih jadi kayak sak dia ma'ruf gitu ngomong kalau yeah. komedi itu adalah alat gitu alat yang sebenarnya paling kuat lo one istilahnya ma maksudnya kayak one aku, of my
0: favorite comedians
1: yes ya aku juga Kan maksudnya kayak uh -huh. yang aku suka adalah dia ngomong ini dengan bahasa aku ya kan aku udah nggak aku nggak nggak sambil baca kayak to be exact dia ngomong apa tapi intinya kayak lo nggak akan benar-benar lucu kalau lo belum gunain misalnya humor lo tuh untuk mengkritisi orang yang berkuasa yang arogan gitu gitu dan aku melihat Bintang Emon udah melakukannya dengan sangat luar biasa aku respect banget gimana dia menggunakan komedi sebagai alat untuk mengkritik ya dong pasti dong mengkritik maksudnya semua orang berhak untuk mengkritik apa yang sedang terjadi saat ini gitu tentang apa ya tentang temuan pelaku penyiraman air keras pada novel Baswedan setelah tiga tahun hilang kasusnya susah banget diusut tiba-tiba sekalinya tangkap pelaku ya tanda kutip pelaku Cuma satu tahun penjara Dan sangat tidak masuk akal gitu Dan dan maksud, maksud aku tuh Bintang emon menyuarakan ga sih Suara kita semua gitu Dengan komedi ya. yang cerdas gitu Tapi ternyata
0: Kayak eh gitu deh um, Serang ya. buzzer Kalau menurut aku gini loh Kenapa um, Mungkin orang menganggap kayak Kenapa sih Cuman dari kayak komedi doang Kemudian um, Itu mendapat serangan seperti itu Seperti sekarang kayak gitu secara, Serangan secara pribadi gitu Pertama adalah Uh, komedi itu menjadi medium yang paling tepat untuk menyampaikan informasi gitu. Sekarang uh, berapa banyak sih orangnya yang, yang membaca koran gitu, membaca berita-berita yang secara komprehensif terkait dengan kasus itu gitu. Tapi ketika dibawakan melalui format komedi, kemudian orang menjadi aware gitu. Oh ternyata ada isu mengenai hal-hal yang emang harus kita perhatikan gitu. Dan kemudian orang-orang yang belum aware terhadap isu tersebut gara-gara isu itu diangkat lewat komedi kemudian orang um, menjadi tertarik untuk membahasnya gitu. Itu yang menurut aku keistimewaan dari komedi gitu. Karena mm -hmm. sejarahnya di Indonesia pun uh, komedi itu di dijadikan sebagai medium untuk melakukan kritik gitu kalau misalnya uh, teman-teman tahu apa namanya Warkop kayak gitu. Mereka itu orang-orang yeah. cerdas kayak gitu. Um, misalnya kayak apa namanya orang yang kelahiran 80 sampai 90-an tahu gitu jokes-jokesnya warkop itu kayak gimana gitu dan bahwa kemudian kesahariannya um, Sidono adalah seorang aktivis kan nggak banyak juga yang tahu gitu jadi itu yang membuat menurut aku kenapa um, untuk beberapa pihak komedi menjadi medium yang berbahaya gitu ketika dibicarakan atau membicarakan konteks mengenai kritik atau ketidakadilan, gitu. Itu yang membuat dia diserang sama orang-orang yang tidak suka, gitu. Padahal ya itu tadi, secara kasus kalau misalnya aku bisa uh, bicara dikit, gitu ya. Tadi kamu udah menyinggung kalau misalnya kasus ini tuh udah terlalu lama dan segala macam gitu. Ya bahkan aku seringkali mengikuti beberapa interview novel Baswedan, gitu ya, dan juga diskusi sama teman-teman pegiat anti korupsi misalnya ya dari awal ya kita udah pesimis gitu terhadap perkembangan kasus ini gitu or even orang yang sekarang misalnya diadili yang tadi itu dari sisi apa namanya tuntutan jaksa cuma satu tahun ya dianggap cuma akal-akalan aja gitu pertanyaannya apakah mm. dia yang melakukan gitu kan mm. the point is otomatis ketika ada apa namanya ada kejadian seperti ini tuh dibaliknya tuh ada dalang gitu apalagi melibatkan uh, aparat itu kan yang selalu di uh, disuarakan sama teman-teman uh, aktivis gitu yang pro terhadap uh, perkembangan kasus ini khususnya untuk teman-teman yang bergerak di uh, wilayah anti korupsi kayak gitu jadi um, ya dari awal memang aku melihatnya secara pribadi juga aku nggak tertarik sebenarnya ketika ketika apa namanya ketika dua orang ini kemudian kau nggak salah dia mengaku ya mengaku melakukan penyiraman apa segala macam gitu di awal kasusnya hmm. dan aku sama sekali nggak tertarik untuk ngikutin gitu karena uh, bahwa kemudian polisi sebegitu lamanya untuk menangkap aktor penyiraman aja udah ya udah udah terlalu lama gitu terlalu terlalu banyak hal-hal yang menurut aku ditutup-tutupi gitu jadi Mm. Ya menurut aku ya sangat lucu sih untuk mengikuti kasus uh, yang sekarang terjadi kayak gitu. Jadi benar-benar benar-benar iya. lo berada di teater Sandiwara aja gitu untuk untuk melihat kasus itu. Jadi uh, juga kita perlu uh, perlu shout out juga buat uh, bintang Emon dengan keberaniannya untuk mm -hmm. um, melakukan kritik dan menurut aku um, apa yang dilakukan itu sudah sangat tepat kayak gitu.
1: Yes, kalau kayak minggu lalu kita sempat bahas soal Perlu nggak sih semua orang yang punya platform platform besar itu bersuara gitu Dan kita udah bahas minggu lalu soal, soal Anya Geraldine kan konteksnya gitu Nah kalau yes. yang ini aku sangat-sangat setuju Aku melihat Bintang Emon melakukan Melakukan yang dengan benar Melakukannya dengan cerdas Dan menggunakan platformnya dengan Ya dengan powerful gitu dari awal zaman Corona
0: yeah, Corona betul. beredar
1: Itu dia kayak dia ngomongin hal-hal menjadi keresahan sebenarnya keresahan kita semua gitu, lalu dia suarakan yeah. dengan brilian, yeah. dengan sangat mewakili gitu, genius. jadi aku melihat dia anak menggunakan ini, platformnya genius dengan genius <laughs> ya, betul yeah. gitu iya sih, jadi kayak maksudnya memang di, di negara yang sayangnya masih labelnya itu demokrasi gitu katanya tapi kayak memang cukup, cukup apa ya cukup harus berhati-hati gitu sekarang aku lihatnya untuk bicara sedikit tuh hati-hati ah, bicara dikit vokal dikit bisa kena either yeah, misalnya yeah. kayak Raffiophatra kemarin yang difitnah gitu yeah. tiba-tiba diciduk atau bisa kena undang-undang ITE kayak sekarang tuh chaos itu sih menurut aku untuk Betul. dari sisi ke kebebasan bersuaranya
0: ya yeah. um, menurut aku gini kayak platform seperti podcast gitu sekarang kan belum ada kontrolnya nih kontrolnya masih terlalu lemah kan terkait dengan um, apa namanya apa ini suarakan konten-konten yang berasal dari podcast lah kayak gitu kalau misalnya kita bicara tentang radio gitu mereka udah ada um, udah ada batasan-batasannya sendiri kayak gitu sedangkan sekarang podcast lagi rame terus juga kita lihat konten-kontennya menarik semua gitu jadi jangan kaget juga ketika nanti suatu saat negara akan turun tangan juga untuk mengurusi masalah konten-konten yang beredar di podcast sih, gue ketika one day itu terjadi gue nggak akan kaget sih sebenarnya.
1: <tuh> ya ya benar, karena podcast itu sebenarnya channel yang saat kita pernah diskus juga ya beberapa waktu lalu, ya ini masih masih nis gitu, masih belum banyak orang yang mau coba yeah. explore di podcast. Tapi ketika podcast sudah jadi media yang malah nantinya preferred media kayak yeah. sosial media gitu, pasti pemerintah bakalan mulai masuk gitu ke situ. Kayak kemarin aja aku sempat lihat aku sempat lihat adminnya kominfo kayak mention gitu, bukan mention kayak nge-tweet gitu. Media sosial apa sih yang lagi kalian sering ikutin gitu. Terus kocaknya oh, iya. adalah semua orang langsung reply, eh jangan ada yang reply nanti diblok. <laughs> ya, iya Nanti di diblok. Iya, iya, iya gitu. aku baca itu. Iya <laughs> <laughs> ya kan?
0: Karena karena Pasti emang iya kayak, yeah, kayak kominfo gitu kayak So asik ini.
1: <laughs> iya, 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 iya.
0: <laughs> aduh. Nah, Mas, waktu mau
1: mau so, mau so menjangkau kita padahal sebenarnya yeah. punya agenda aja. Dan kayak, ya aku percaya sih masyarakat sekarang udah sangat-sangat tidak bodoh gitu dengan apa yang terjadi saat-saat ini gitu. Iya,
0: yeah, iya, yeah, betul. Itu sih yang, um, makanya aku sempat bilang kan, kalau nggak salah di pembahasan yang terkait dengan pasaran media ya gitu, ketika banyak hmm. orang kemudian yang uh, punya kanal podcast gitu mereka bicara tentang uh, banyak hal yang perlu disuarakan gitu itu akan membuat ekosistem ini tuh menjadi sehat kok, menurut aku gitu karena aku percaya ketika banyak broadcaster banyak podcaster yang datang dari khususnya dari teman-teman daerah itu akan memperkaya juga kemudian informasi dari teman-teman yang lain untuk tahu apa yang terjadi di daerahnya gitu ini seperti kayak um, Kita masuk ke era blogging dulu, tau nggak sih um, kayak semacam ya, ya. Uh, blog, blog itu kan spot. ya blogspot? Jadi
1: community ya kan? Ya
0: kompasiana apa segala macam ini kan kayak semacam media alternatif mm -hmm. kan gitu untuk tahu uh, misalnya apa yang terjadi di uh, belahan dunia lain yang gak ke kecover sama media gitu.
1: Yes, yes benar.
0: Ya um, itu Tuh, ya. ada
1: ada yang menarik apa lagi nih di minggu ini?
0: Um, apalagi ya yang ter yang cukup menarik Oh misalnya Oke okay, sekarang kita khususnya kayak orang-orang yang suka bola kayak aku gitu mm. sangat menantikan apa namanya gelaran uh, bola kayak misalnya di aku lupa tiga minggu atau sebulan yang lalu di Bundesliga udah mulai uh, pertandingan dan di minggu ini teman-teman yang suka Premier League itu juga mulai bisa menikmati uh, pertandingan ya namun sayang demi sayang itu tidak bisa disiarkan tidak bisa didikmati lagi di saluran TV nasional TVRI kayak gitu kita tahu lah maksudnya kejadian yang um, apa namanya heboh-heboh mengenai TVRI mm. misalnya mm -mm. hengkangnya Elmi Yahya dari direktur utama dan konflik-konflik dihengkangkan
1: lainnya. ya tepatnya ya
0: seperti itulah pokoknya <laughs> Itu yes. um, akhirnya terjawab juga di minggu ini gitu. Kalau misalnya Premier League tidak lagi ditayangkan di TVRI. Itu menurut aku sayang banget sih gitu. Ketika misalnya, kapan sih lo uh, setelah hidup kayak 20-an tahun gitu, lo, kapan sih lo menikmati TVRI menjadi sajian yang menarik kayak gitu. Yes. Dan ketika misalnya di 2 tahun terakhir tuh uh, penikmatnya banyak gitu dari proses mereka rebranding terus juga hiring orang-orang yang profesional dan lain sebagainya itu membuat wajah TVRI yeah. itu berubah kayak gitu
1: dan kelihatan kualitas produksinya tuh meningkat gitu akhir-akhir akhir ini asli.
0: betul betul beberapa
1: betul. ya dua tahun terakhir lah ya
0: ya betul ya itu sih kalau kita melakukan perubahan gitu ya secara radikal ya pertama apakah kita bicara misalnya kalau dalam konteks ini kita bicara tentang lembaga negara Oke, okay, uh, tontonan lo, organisasi lo dilihat sama apa namanya sama masyarakat berubah, berkembang segala macam. Cuman kan di balik itu kan kita nggak pernah tahu banyak kepentingan yang kemudian diusik dari uh, status quo yang selama ini puluhan tahun itu ada di organisasi tersebut kan gitu. Jadi resistensi dan tekanan apa segala macam itu biasa sih di apa namanya sebuah lembaga atau organisasi, khususnya dalam konteks ini bicara tentang uh, lembaga negara gitu ya,
1: hmm.
0: ya. kalau dari kamu sendiri ada apa lagi nih yang kira-kira perlu kita highlight di minggu ini
1: sebenarnya kalau berita-berita penting udah semua sih, paling kalau bisa buat teman-teman yang cewek-cewek yang denger yang lagi heboh nih sekarang adalah Chris Jenderal Lemos sih <laughs> Itu pokoknya aku, aku tim keluarga asik pokoknya
0: asik oh
1: you, rolemos <laughs>
0: <laughs> itu lagi <laughs> lagi ada apa, apa lagi?
1: ngeselin banget ngeselin banget jadi kayak uh, intinya ya TLDR uh, biar kayak biar teman-teman ini kayak recap-nya doang yeah. jadi intinya Aurel uh, sama ya Aurel sih tepatnya itu dia mau video call aja gitu sama ibunya Krisdayanti oh, kan iya, kayak iya. mau video call mau zoom gitu buat pertama buat vlognya cuma untuk kayak kayak edisi lebaran deh gitu terus kayak si kerjaan-kerjanya jangan uh, jangan syuting ya gitu jangan syuting Mimi terus kayak Mimi nggak bisa nggak bisa makanya inta inta dia kayak menghindarlah zoom call sama anaknya sendiri ya kan hmm. terus habis itu kayak um, akhirnya oh ya udahlah ibaratnya kayak maksudnya ya udah aja gitu loh iya. anaknya kayak sedih tapi ya udah eh tiba-tiba Raulemos kayak bikin jebret gitu kayak postingan IG story gitu Apa kayak uh, intinya tuh kayak nyindir-nyindir anak-anaknya Krisdayanti gitu oh, okay. kayak ya ibaratnya gitulah pokoknya hmm. Kayak nyindir-nyindir gitu tuh akhirnya mereka semua langsung kayak Hah kenapa kita diserang lagi dan lagi Ternyata tuh kayak selama ini emang Si Aurel tuh katanya sama Azriel Susah banget ngubungin ibunya sendiri gitu. Kayaknya uh -huh. tuh gara-gara Chris, Chris Dedyanti Takut gitu deh sama Raul Amos Soalnya uh -huh. aneh banget terus, terus mereka gak mau maksud kayak ibunya nih si Chris Dedyanti Gak mau syuting sama channel Anaknya tiba-tiba dia bikin klarifikasi Di podcast Dediko Busir lah okay. kayak pulang aja lah lo semua you are cancelled sudah keluarga lemos udah balik sana kampung <laughs> aneh banget
0: jadi kesel gitu
1: emosi 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 yeah, kayak yeah. kayak keluarga keluarga asik tuh kayak anang udah bahagia banget sama ashanti ashanti tuh kayak best mother ever gitu buat anak-anaknya terus kayak kade drama aja gitu lo hidupnya kayak aduh lo kayak cuma mantan diva gitu lo kayak mm. stop stop annoying aku gak suka banget gitu deh curahan hati gue yang melihat berita
0: keluarga itu super iya, iya. aku sempat <laughs> sempat tahu gitu terkait dengan yang video call-video call gitu cuman nggak ngikutin gitu karena emang nggak tahu ya <laughs> kayak sekarang tuh udah Kain terus
1: kamu sih
0: iya udah banyak banget informasi yang ini ya yang beredar segala macam gitu jadi bener-bener emang uh, memilah gitu karena menurut aku apalagi kalau bicara Uh, konteks dunia hiburan gitu kan ini berada di, kalau bagi aku ya kayak uh, mereka tuh kayak berada dalam spektrum yang berbeda aja gitu yang kayak dari aku sendiri itu udah kayak nggak mungkin nih gue harus ngikutin ini kayak gitu
1: <S <freshwater> <S <unified> iya nggak apa-apa, makanya aku bilang tadi kalau temen-temen yang cewek-cewek ini -cewek lagi dengerin kita sekarang semoga kayak kalian cari rilat sama gue kayak cancel tuh keluarga Lemos Kade eu udah gitu doang Tau -tau ujaran kebencian
0: tahu-tahu nanti <laughs> uh, Raul Lemos terus siapa Kris Dayanti terus keluarganya Anang datang bikin konten barang hai guys ternyata kemarin ngeprank gitu gimana
1: enggak sih nggak sih. aku kayak dari awal tuh udah kayak enggak <laughs> udah enggak asik banget sumpah kasihan apa namanya Aurel sama Azriel. Bersyukur banget, punya Ashanti, udah Aduh, lupain aja tuh, KD, udah nggak jelas banget, tiw. <tusun> yang denger langsung kayak trigger, bodoh-dohan tau kayak gak suka banget sih. Sama kayak keluarga KD, Raulemo super aneh. <tusun>
0: <tusun> <tusun> Oke, okay, um, ada lagi yang kira-kira perlu kita highlight? Aku harus menanyakan pertanyaan ini ke kamu. Um, setelah kamu running your own podcast, uh, apa yang kamu rasa?
1: Well, aku excited banget sih. Jadi senang banget. Akhirnya punya ruang untuk bercerita. Jadi nggak cuma cerita aku, tapi juga uh, membuat suatu ekosistem gitu untuk ruang yang nyaman bercerita bagi teman-teman aku juga gitu. Jadi kemarin sempat ada di episode um, kedua podcast Rata Rasanya, itu salah satu teman aku cerita. dan setelah itu tayang temen aku ada lagi yang aku dia mau cerita gitu temen aku yang lain gitu. jadi kayak <laughs> maksudnya um, wah berarti antusiasmenya cukup baik gitu dan maksudnya um, ya itu membuat sebuah ruang yang nyaman untuk teman-teman aku mau cerita dan mau sharing gitu ke orang-orang ya. gitu jadi dan aku senang sih misalnya kan kadang-kadang kayak sebelum tidur suka so kayak... Aduh, ada kepikiran apa, ide apa, atau pengen ngomongin apa ya. Udah ada ruangnya gitu sekarang. Jadi excited sih. Kalau ada mungkin yang belum dengerin, gitu bisa mampir ke podcast rasa rasanya, gitu. Udah ada tiga episode, gitu. Iya, ya.
0: karena secara aku pribadi ya, um, untuk yang sebagai pendengar gitu ya, berusaha untuk um, objektif gitu. Podcast rasa rasanya itu secara konten menarik sih gitu. Um, pertama kekuatannya adalah dari kekuatan storytelling yang kamu punya kayak gitu untuk bisa menceritakan pengalaman seseorang gitu secara rinci gitu dan aku udah sempat bilang ke kamu gitu kan kalau misalnya kontennya menarik gitu kalau misalnya orang cerita ke gua cerita yang sama ke gua mungkin gua responnya ya udahlah men alih gimana gitu doa gitu loh tapi um, melalui format yang kamu punya gitu juga um, menarik gitu buat didengerin jadi enggak kaget juga kemudian um, ada orang Thank lain you. ada orang lain yang punya um, cerita yang sama yang pengen diceritakan ke podcast rasa rasanya gitu ya mereka nggak mau di podcast pasaran aja ininya apa namanya ceritanya
1: <laughs> nah jadi um, pani story sebenarnya waktu aku awal-awal yang kita udah ya pokoknya adalah sebulan dua bulan lalu kan kita emang selalu tiap minggu selalu bikin podcast pasaran kan yes terus tuh beberapa teman aku ada yang kayak ih mau dong curhat di situ tapi aku kayak hah ya ayo aja tapi ngomongin apa ya ntar deh tanya pandu dulu tapi aku jadi lupa juga sih nanya ke kamu kan karena maksud aku kita kan podcast pasaran adalah kita bisa ngomongin latest trend kan gitu dan yeah. misalnya kita memposisikan diri kita tuh lebih kayak ya in a way soft news lah. Jadi kayak orang-orang tuh pas denger kita tuh kayak oh yang lagi yang lagi ongoing tuh sekarang di dunia yang kayak gini gitu. Nah aku nggak menempatkan podcast pasaran tuh kayak memfungsikan sebagai ruang personal gitu. Tapi beberapa teman aku kayak iseng kayak eh pengen curhat dong gitu. Kolep dong kolep waktu yang bercanda-bercanda gitu nah. tertata di ruang eh di podcast rasa rasanya ini jadi ruang yang menjawab kebutuhan teman-teman nak -teman gitu gitu senang yeah, sih yeah.
0: Hmm. menarik sih jadi buat teman-teman semua yang uh, dengerin di episode ini uh, bisa tengok di podcast rasa rasanya di Spotify um, itu jadi medium atau kanal pribadinya Sarah gitu ya untuk berkeluh kesah dan juga <laughs> apa namanya menceritakan Pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya Yang bercerita di ruang cerita Kayak gitu
1: Ya, yeah, thank you Jangan lupa dengerin Tapi kalau misalnya kamu sendiri Setelah kamu aktifin Viewpoint Podcast Nih Menurut kamu tuh gimana? Kayak ada gak sih perubahan signifikan Yang tahun lalu kamu Ngejalanin Viewpoint Podcast Sama sekarang kamu aktifasi kembali
0: um, Kedepannya untuk di Viewpoint Podcast Bagi yang belum tahu um, Gue juga punya karena podcast sendiri namanya Viewpoint Podcast, uh, jadi lo bisa cari juga di Spotify. Mostly kalau misalnya si Sarah itu bicara tentang relationship, bicara tentang self improvement, kalau gua pribadi uh, bicara tentang hal-hal yang menjadi keresahan gua gitu, otomatis juga bakal catch up... dengan apa yang terjadi di luaran sana sih kayak gitu. Intinya dari perspektif uh, gua pribadi gitu. Jadi kalau Kalau cukup tertarik dengan isu-isu mengenai sosial, politik, karnivars dan segala macamnya, bisa mampir ke Viewpoint Podcast. Atau kalau misalnya lo tertarik untuk berbicara di Viewpoint Podcast, uh, tinggal juga apa ya? Tinggal komen ke Pasaran dot Media di Instagramnya. Atau? Atau DM? Ya ya DM di Pasaran dot Media atau email ke Hai @.viewpoint@gmail.com kayak gitu. Jadi kita bakal senang banget untuk bisa uh, ngobrol dengan uh, banyak orang kayak gitu. Karena misinya visinya adalah uh, podcast ini atau si pasar media ini juga menjadi uh, medium untuk uh, banyak orang bisa berkolaborasi juga sih kayak gitu.